0: La place, c'est une balade, un itinéraire, un trajet. La place, c'est un quartier, des rues, des maisons historiques, des joyaux architecturaux. La place, c'est des cafés, des microbrasseries, des restos, des bistrots. La place, c'est des théâtres, des musées, des églises. La place, c'est des gens, des résidents et des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui. La place, c'est un podcast animé par un historien, une artiste et un idéateur. Dans cet épisode, la place, c'est le quartier Strathcona à Edmonton Partie 1.
1: Hey! Salut Ronald Tremblay.
2: Salut José.
1: Salut Denis Perrault. Salut José. Et hey, on a aussi euh, Isaël Huard qui est en ce moment à la caméra. Et on a Dominique Roy.
0: Salut.
1: Salut Dominique. Donc, on est euh, au café ACE, ACE Coffee Roasters. Et en fait, on est sur la terrasse. C'est quand même magnifique à ce temps-ci de euh, l'année d'être sur la terrasse parce que Ace Coffee Roasters, euh, c'est notre endroit de départ, notre endroit d'introduction pour le le quartier euh, Strathcona. Est-ce qu'on devrait dire « Old Strathcona » toujours ou « Strathcona » en fait? En fait, je remarquais que sur la carte des des quartiers d'Edmonton, c'est pas « Old Strathcona », c'est « Strathcona ».
3: Moi, je me suis toujours posé la question, mais je pense que c'est pour faire la distinction avec Strathcona County,
1: qui est quand même « Show
3: Park ». C'est donc je pense au Strathcona, ça dénote réellement comme la partie historique de Whitehall puis tout ça, okay. euh, tandis que Strathcona, ça peut aussi faire euh, allusion à Sherwood Park.
1: Au, com- au, au, au comté, comté ouais. au complet, c'est vrai. Donc notre épisode euh, va traiter de ce quartier-là, donc le, le Strathcona, et on a choisi d'aller, d'aller euh, au café Ace parce que c'est un endroit spacieux. Euh, c'est la maison
3: mère. C'est la même. maison
1: mère. Ouais, c'est un peu drôle, on fait un clin d'œil à notre premier épisode où on était au Leva. Euh, donc, le Leva euh, euh, contenait aussi le Café Tech, qui est la boutique de, de machines à espresso, machines okay. à café. Euh, mais ils ont ouvert cet emplacement-là ici maintenant depuis euh, un an et demi à peu mm-hmm. près. Euh, donc, c'est le même café que, qu'on retrouve au Leva. Et euh, en fait, on triche un peu. Je me suis rendu compte qu'on triche un peu. Oui, on n'est pas techniquement dans le quartier Strathcona en ce moment. On est dans Ritchie. Et moi ça m'a beaucoup étonné donc parce que pour moi Strathcona, c'était toute cette zone-là mais en fait vraiment les limites géographiques du quartier euh, au sud, c'est la White. Pourtant, c'est la il n'y avait pas white. de
2: service frontalier. On
3: a pu passer <rire> d'un quartier
2: à l'autre sans
1: <rire> remarquer. Mais, mais moi,
0: en
2: faisant ma lecture, je me suis aperçu que les, les paramètres varient selon ouais. les interprétations. Euh, comme il y a le Strathcona Business Association qui, qui englobe non, qui en les commerces qui et sont dans Donc, euh, on va, je pense qu'on ne ouais. peut pas faire autrement que tricher un peu. On, on, triche. Ouais. Mais on, on triche. On aime ça.
1: On triche, mais on l'a appris, puis on, on, on l'apprend aux auditeurs qui, ouais. peut-être, ne le savaient pas un peu comme nous, mais en fait, c'est ça. Au sud de la de, la, de l'avenue White, on est euh, du côté euh, est de la, du chemin de fer, donc de, de l'ancienne gare, on est dans Beachy, de l'autre côté, on, on est dans Queen euh, Alexandra. Mais euh, quand même, je pense que pour la notion de quartier, de, ça, ici, oui. on sent vraiment qu'on est dans Strathcona. Oui, oh,
2: absolument.
3: Et, Et peut-être ça précise euh, ce que tu dit tantôt, José, sur Old Strathcona versus Strathcona, parce que oui, Strathcona, quand on regarde les cartes, ça s'étendait quand même très largement, tandis que Old Strathcona... C'est vraiment la partie historique, le chemin de fer, ouais. euh, toute cette histoire qu'on va découvrir.
1: Oui, ouais, ouais, la naissance de la ville. Bien, tant qu'à parler des limites géographiques du quartier, je vais vous les, je vais vous les décrire rapidement. Donc, justement, là, si on regarde vraiment les quartiers euh, euh, selon la ville d'Edmonton, euh, donc je vous ai dit, au sud, c'est la 82e avenue, mais ça va jusqu'à la Saskatchewan Drive au nord, euh, à la 107e rue à l'ouest et le Ravin, Mill Creek, euh, donc, c'est, assez, c'est, un, c'est un quartier assez grand qui descend aussi, qui va jusqu'à la rivière, presque. Là. Il y a des rues dans ce coin-là qui font aussi partie de, du quartier Strathcona. Tu
2: dis la 107e, puis par contre, le, le Business Association parle de la 109e. Donc, il, il englobe ça. Hein? Oui, ouais. c'est ça, mais, mais je, je pense que la raison aussi pour ça, c'est qu'il y a des commerces qui s'ajoutent, puis on ne veut quand même ouais. pas les exclure pour une raison technique. C'est ça. Donc, on, on en fait une grande famille.
1: Oui, oui, oui. C'est plutôt administratif, je pense que c'est, c'est limite géographique-là, ouais. techniquement, mais, mais vraiment, pour, euh, pour oui. Puis je suis content que,
2: comme ici c'est la 80e, right? Oui, on est, bon.
1: oui, c'est vrai. Mais je suis content. Mais je suis, je
2: suis content qu'on ait, euh, qu'on ait débordé un peu parce que ça, ouais. on se le disait tantôt en s'en venant. C'est un beau où on vient pas, où on ne pousse pas jusqu'ici d'habitude, ouais. à moins qu'on connaisse justement le Café Ace, des choses comme ça. Ouais. D'habitude, ça s'arrête pas mal à la, à la 82 qui est la White. Ouais. Des fois, si on est aventureux, on va au Alhambra sur la 81. Ouais. Mais c'est pas mal là que ça s'arrête. Donc, moi, je suis content qu'on a poussé oui. jusqu'ici.
0: Puis
1: en fait, c'est un quartier qui se qui se revitalise énormément depuis euh, 5-6 ans. Donc, euh, ah oui. donc euh, si vous, vous justement vous n'êtes pas habitué de venir dans ce coin-ci, c'est vrai, Ronald, tu me fais penser que je n'ai pas vraiment donné l'adresse, mais donc le Ace, on est sur la 80e avenue et on est entre la 101 la et la, 100. Et la 100. Ouais, 100 et 101. Euh, Puis sur cette Russie, tout juste à côté, il y, y a Concrete Theatre, il y a Edmonton Opera. Et sur la 81e, oui, il y a plein, plein de choses. La
3: 81e, là, c'est tellement charmant. C'est... Oui. Parce que c'était un peu la zone industrielle originale oui. de Strathcona. Donc ce qui est aujourd'hui des boutiques cute dans oui. le temps, c'était les écuries. Puis c'était, c'était l'industrie juste en banlieue. Ben, on dit toujours banlieue, mais... Euh, aujourd'hui, il faut aller des kilomètres, des kilomètres pour atteindre une zone industrielle. Bien, dans ce temps-là, c'était plus ou moins à côté. Plus Parce qu'il fallait côté, que ce soit ouais. près du chemin de fer, mais euh, ouais. pas à l'intérieur de, de, du Vieux Strathcona. Puis
1: pas à l'intérieur de ce qui s'est développé euh, pour devenir justement les, 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 les commerces, les, les, les bâtiments. Donc oui, il y avait des garages où il y avait des, des écuries.
2: C'est devenu notre, notre quartier latin, ça, ici, dans un <rire> certain sens, si on veut. Là. Ou si on veut aller un degré de moins, c'est comme notre plateau c'est pour les gens qui viennent de Montréal, donc ouais. euh, le plateau transposé Edmontonien, c'est un peu ouais. Stratcona. Bien, c'est euh... clair
1: que Stratcona, c'est le quartier, je pense, que peu importe euh, notre appréciation ou notre connaissance de la ville d'Edmonton, c'est le quartier où on va toujours en premier. C'est l'endroit où tout le monde débarque pour aller euh, se promener sur la, l'avenue White, pour aller dans les magasins, les bars, les restaurants, tout ça. Donc, euh, c'est souvent notre introduction à la ville d'Edmonton, le quartier White.
2: Si vous venez ici euh, dans le temps du Strat-Conan. hockey et que les Oilers ont le malheur de... Le malheur de gagner la Coupe Stanley, il y a eu des histoires notoires autour de ça en 2006 ouais. euh, qui ont été corrigées depuis. Le maire à l'époque était Steven euh, Mandel. 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 Euh, il y avait même, euh, en, entre deux matchs, il avait même menacé de fermer la rue. <rire> Mais je pense que les gens les gens se sont, euh, se sont un peu civilisés depuis ce temps-là. Mais ouais. 2006, ça a été le « heyday » de ouais. Strat, on fêtait beaucoup, beaucoup ici. Ouais. C'est beaucoup mieux, je dois dire, maintenant. Là. Ça, c'est, ça, c'est beaucoup... Oui. Euh,
1: oui, il y a une, euh... une présence policière assez accrue, <rire> aussi, justement. <rire> on ouais. ne dit,
2: dit pas ça pour faire peur. Non, 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 mais non. c'est
1: normal. Il faut, faut, un, faut un peu euh, calmer les gens. Mais en fait, moi, oui. je suis déménagée dans le quartier... En fait, j'habite le quartier Stratcona depuis 2004. Ah, oui. euh, et j'habite vraiment derrière le coin le plus occupé, achalandé de la White Avenue ah, ben oui. euh, depuis 2007. Mm-hmm. Donc, juste après oui. <rire> c'est, 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 oui. <rire> ces événements-là. Mais c'est vrai que ça s'est calmé un peu, mais ça reste un endroit bruyant. Il y a un endroit vi- vibrant et vivant.
2: Et c'est vivant. Et c'est ça pour va l'être ça, de plus ben en oui.
1: plus, mais ben c'est, oui. Oui. c'est correct. Ça fait partie oui. du... C'est le
2: point de ralliement de toutes ces célébrations-là et tout oui. ça. Oui.
1: Puis quand on vit là-dedans, bien, on accepte qu'on est, qu'on est au milieu de l'action. Puis euh, il y a des nuits d'été où euh, il y a des gens qui crient euh, oui. en bas de chez vous jusqu'à du matin. Mais euh, ça fait partie du
2: <rire> Donc, je ne pense pas que les gens vont nécessairement déménager ici. Ils vont venir visiter, mais suite à ce que tu Ça dépend ce que, ce que tu cherches. Tu... Mais en même oui. temps,
1: c'est probablement un des seuls quartiers à Edmonton où, oui. bien non, peut-être plus maintenant, et ça commence à se développer à d'autres endroits, mais où tu peux vivre euh, sans voiture, aller faire oui. tes courses, aller Absolument. faire tout ce que tu as besoin de faire. Euh, encore quelques petites informations sur le ACE, mais euh, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations de, de historiques sur le bâtiment, mais ça a déjà été un garage et c'est assez visible, juste quand on le voit, c'est vraiment un, un bâtiment très industriel, un, un, un espace très grand, très vaste. Ils ont fait une rénovation magnifique. Ah oui. euh, c'est le plafond haut, ils ont ah mis oui. les poutres euh, en évidence, les poutres originales, et peut-être qu'ils en ont rajouté d'autres, mais ils ont vraiment fait un, un, un beau, beau travail, avec euh, tout est vitré. Et, euh, et en fait, on est sur la terrasse aussi parce que le ACE, c'est l'endroit, Endroit où il torréfie le café Ace, le café de la marque Ace. Et quand on est entré ce matin, bien, euh, finalement, on était dans, dans, dans le temps de la journée où euh, il torréfiait des bonnes, grosses batches de bon café. Euh, donc, on a décidé donner une petite tasse, puis euh, de s'installer sur la magnifique terrasse euh, pour être sûr que vous entendiez nos voix de façon convenable.
2: En faisant un petit peu la recherche, je me suis... Euh, je, je regarde un petit peu la terminologie qu'on prend pour décrire maintenant des cafés. Puis on parle ici, là, excusez mon anglais, 25 years of coffee experience respecting the science and craft of the past. Mm-hmm. Moi, je, je dois mm-hmm. dire qu'il y a 10 ans, j'étais encore assez... Euh, assez cynique par rapport à ces choses-là. Je me disais, bon... OK, on a une belle rhétorique pour pouvoir charger 5 la tasse. Ouais. Mais euh, je dois dire qu'à force de fréquenter ces cafés-là, je comprends un peu plus que ça devient effectivement une science. T'sais, je veux dire, on est bien au-delà de Second Cup maintenant ou de, des premiers élans euh, siatolesques, si on veut. Ouais. Là. Maintenant, on est une coche au-dessus de ça. Certainement. Puis certainement. C'est, c'est, une aventure, c'est une aventure maintenant découvrir de, des cafés. Puis si on aime ça, puis moi j'aime le café, ouais. c'est, c'est un petit treat. Puis, c'est pour ça qu'on commence euh, ici. C'est pour inciter les gens justement à à venir à ces endroits-là qui valent vraiment la peine.
1: -hmm. Donc, on a a tous euh, bien dégusté euh, nos nos cafés, moi, l'espresso, toi, Ronald. ben
2: ben moi, c'est un café latte, mais pour. euh, seulement avec de la crème cette fois-ci. Seulement avec de la crème. hein, Puis, euh, c'est très bon. C'est vraiment.
3: vraiment, Denis, son
1: traditionnel. euh...
3: Traditionnel. Il fallait que je goûte euh, le.
1: Americano. Americano
3: dans la maison-mère. Puis. c'était très bon. C'est la première fois que j'en goûte un où c'est, c'est du espresso light. T'sais, c'est pas ouais. juste un, un faisant semblant ça de café. C'est un peu de kick, Oui. Puis ah, okay, ouais. euh, j'ai beaucoup aimé ça.
2: On va être bon ça solant jusqu'à deux heures. Oui. <rire>
1: ça devrait Puis nos, nos, nos deux beaux techniciens, là, qui... Euh...
3: ben moi, je suis une personne d'habitude, alors un cappuccino encore. Ah, je ah,
1: ben, pense qu'on a une autre personne d'habitude. Et ah, moi, mes ah, habitudes, ah,
2: c'est... c'est le jus d'orange. Mais là, on va faire... Euh... Pellegrino, euh, limonata, alors euh, mm. au citron, euh, délicieux, bien sûr.
1: Voilà, fait qu'on, on sent qu'on est dans la tradition italienne aussi avec le Ace, euh, comme on, on l'était avec le Leva dans Garneau mm-hmm. euh, tout récemment.
3: Le Vieux Strathcona, on le voit comme un quartier historique, principalement à cause de l'architecture. Tiens, on peut ouais. pas se, tu ne peux pas le manquer. Euh, il y a énormément de l'époque Boomtown, euh, qu'on a encore les saveurs, euh, les blocs nommés après, les gens qui ont construit, euh, les, premiers, les premiers hommes d'affaires, il faut nous dire. Mm-hmm. Um, Strathcona est né uh, réellement, uh, comme le reste d'Edmonton, de la traite de fourrure, compagnie de la baie du Ton. Parce que les gens se ralliaient de l'autre côté de la rivière, parce oui. que par sa définition, uh, Edmonton était du côté nord de la rivière et c'est là où le fort Edmonton se trouvait dans sa dernière, uh, son dernier lieu de repos, si on veut. Oui. Et, mais à un moment donné, lorsqu'on a signé le traité numéro 6, 1876, euh, on a le, la loi sur les homesteads qui passe. Là, c'est légal d'acheter des terres. Mm-hmm. Euh, donc, les gens commencent à voir que la traite de fourrure baisse. On a une baisse d'économie dans les années 70. Donc, les gens commencent à chercher d'autres choses à faire. On l'a vu euh, quand on étudie Garneau, le personnage. Lui, il s'est établi sur un lot de rivières. Ouais. Puis, c'était un entrepreneur diversifié. Donc, c'est un peu le début de cette époque-là. Et à cause de la réserve de la compagnie de la Baie-du-Thon, c'est, on se rend compte à quel point on a parlé de ça dans une, à un autre moment donné, mais ce qui est essentiellement le cœur du centre-ville d'Edmonton est, ouais. appartenait tout à la Compagnie de la du Ton. Donc, il fallait aller plus loin. Donc, une façon d'aller plus loin, c'était d'aller à l'est de la 101e avenue. L'autre façon, c'était de traverser la rivière. Donc, c'est dans, dans les années 1870 qu'on commence à avoir des gens qui peuplent ce côté-ci de la rivière. Et euh, en 1882, par exemple, il y avait 20 colons qui ont été recensés de wow. ce côté-ci de la rivière. Mm-hmm. Euh, mais ça, c'est, ça a commencé ce mouvement-là. Aussi, dans ces années de 1881, 82, 83, tout le monde dans cette région ici se demandait où allait passer le train.
1: C'est ça, ils attendaient ils de attendaient. savoir. Là, Puis ça, c'est... Edmonton
3: ouais. pensait vraiment avoir une bonne chance. Ouais. Euh, il y avait des spéculateurs qui sont venus ici, des John Walter, des Frank Oliver, des gens comme ça qui croyaient réellement qu'ils avaient l'influence et qu'ils avaient l'information pour savoir que ça venait ici. En uh, 1881, ça sera à Winnipeg, puis c'est comme roulement de tambour, on se demande. Ouais. Et uh, finalement, on décide que ça va passer par Calgary. Mm. Donc, en 1883, uh, le, le chemin de fer arrive à, à Calgary. Mais peu importe, dans ces années-là, 81, 83, les gens commencent à arriver en masse, ouais. uh, parce mm-hmm. qu'on peut au moins se rendre jusqu'à Winnipeg en train, uh, puis deux ans plus tard, on peut se rendre jusqu'à Calgary en train. Uh, donc, ça crée un petit boom uh, de, um, de stagecoach. Parce que le, ce qu'on connaît aujourd'hui, comme le, le, le Calgary Trail le, ou ouais. le QE2 là, qui va entre Edmonton et Calgary, au début, ça, ben, je veux dire, ça depuis toujours, ça a été un, un chemin parcouru pour aller du, l'air du l'air. sud au nord, nord au sud. Euh, mais après que le train arrive, ben, les gens arrivent à Calgary, ils veulent se rendre. Donc, il y avait le stagecoach qui se rendait entre Edmonton et Calgary. Un vrai stagecoach. Stage
1: euh, expliquez-moi, stagecoach, ça veut dire quoi exactement? Un ouais,
3: stagecoach, c'est comme dans les westerns, quand on regarde la, les vieux films où... C'est comme un wagon assez important. Euh, On peut mettre euh, plusieurs personnes, c'est tiré comme par six chevaux. Puis c'est comme ça qu'on se rendait de Calgary à Edmonton. Euh, Ça prenait quatre jours pour faire ce trajet-là. Wow! Euh, Donc, euh, il y avait quand même une industrie parce que, tu sais, quatre jours, c'est mieux que de venir de Winnipeg, Donc, euh, c'était vu comme étant beaucoup plus efficace. Euh, mais clairement, ça prenait plus. Ça prenait un lien plus, euh, plus étroit, plus, plus efficace. efficace entre ouais. Calgary et Edmonton. Donc, euh, c'est à ce moment-là, tout de suite après 1883, quand le chemin, le chemin de fer se rend jusqu'à Calgary, qu'il euh, y a un, un mandat qui est donné pour la création d'un, d'un chemin de fer entre Edmonton puis Calgary. Euh, et Calgary. Euh, et éventuellement, c'est nommé le Calgary and Edmonton Railway, donc le C&D Railway. C'est... Euh, et puis, euh, c'est en 1891 que finalement, c'est achevé. Euh, donc, on coupe le trajet de 4 jours à 12 heures. Mm-hmm. Donc, 12 heures, encore plus efficace. On rit de ça aujourd'hui parce que, tu sais, ça prend ben, 12 ouais. heures et demie, là, si le, le chemin est bon. Ouais. Euh, mais c'est ça. Et donc, tout comme Edmonton s'est, s'est développé sur le dos de la Compagnie de la Baie du Ton, Strathcona, c'est vraiment sur le dos de, du chemin de fer. Mm-hmm. Parce que le C&E, se rend jusqu'à Strathcona. Ça ne se rend pas là? jusqu'à Edmonton. C'est ça, là. Ouais,
1: ouais.
3: Donc, c'est des bonnes nouvelles pour des gars comme John Walter, que lui avait un traversier. Donc, oui. c'était la seule façon pour que le dernier bout se fasse euh, jusqu'en 1800, 1910, euh, lorsqu'on construit finalement euh, le chemin de fer, mais... Euh, je veux dire le, le pont, pont qui permet de traverser la rivière Saskatchewan. Ouais.
1: Euh,
3: donc, c'est le fait que ça arrive ici, ben c'est comme ça que tout le, 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 le quartier de Strathcona se développe. Wow. Euh, pour accommoder les voyageurs, accommoder les gens qui viennent ici pour acheter des homesteads, euh, accommoder les gens euh, de, 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 de tous les moyens, les nouveaux arrivants, parce que c'est à que ça se passe.
1: Puis il y avait rien, donc il fallait que Donc des hôtels, hôtels
3: partout. C'est vraiment 1891, l'arrivée du chemin de fer, qu'il y a un boom après ça. Ouais. Comme c'est vraiment, et on parle de l'époque de construction de édifice boomtown, c'est ouais. de ça qu'on parle. Ouais. Il uh, y a des hôtels comme le Strathcorner Hotel, c'est en fait construit par le CND. Mm-hmm. Uh, donc c'est la compagnie de la voie, voie ferrée qui achète et qui construit le Strathcorner Hotel, qui est une institution jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres hôtels, comme par exemple l'Hôtel du Canada 1889 par uh, Xavier Saint-Jean. Oh! Um, oui! Puis c'est ça le Raymond Hotel, c'est euh, ça ex- C'était en 1891 dans ce même époque de boom. Puis aujourd'hui, on construit sur la White un nouveau bloc qui est nommé le Raymond Block. Donc je me demande si les développeurs, c'est un genre d'hommage. À... Probable, Tout comme bien. le Strathcona Hotel, c'est une institution, bien, ils veulent rebâtir leur bloc comme étant peut-être une autre institution sur la White.
1: Puis quand on parle du Raymond Block, maintenant, qui est en train de se construire, c'est l'endroit où, pendant 23, 25 ans, justement, il n'y a rien eu sur la White parce que c'était une station service qui a été démolie euh, mm-hmm. et, 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 et le terrain était contaminé. Donc, vous, vous oui, voyez oui, probablement oui, de, oui. De, de quoi on parle, là, au coin de la, 100, la 105e et de, la rue, de l'avenue oui, c'était, White.
2: c'était très laid, d'ailleurs. Ben c'est oui, vrai. c'est
1: ça, c'est, c'était tellement dommage.
3: Donc, après ça, le, le, la population, boom. Euh, ouais. On va de 20 colons en 1882. Euh, par 1911, il y a 5600 colons. Ça, c'est juste du côté Strathcona. Ça ne compte ouais. pas du côté Edmonton, où le boom est encore plus important. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de commerce qui se fait là. Strathcona, il y a un genre d'histoire de, de pauvres petits frères en hein, quelque part d'Edmonton. Ouais. Euh, parce que même si euh, le chemin de fer se rend ici... Uh, c'est pas le centre névralgique de la ville. C'est quand même Edmonton où ça se passe. Ouais. Uh, quand le, la compagnie de la Baie-du-Thon continue à vendre ses lots uh, mm-hmm. de la réserve, uh, c'est très convoité. Ouais. Uh, c'est à des prix très modiques. En fait, même la compagnie de la baie du ton leur dit qu'il faut que vous augmentez les prix parce que vous vendez ça pas assez cher. Ce qui fait drôle un peu aujourd'hui quand on parle de comment c'est tellement coûteux là, d'essayer de faire affaire. Ben, oui. uh, mais ça fait en sorte que Strathcona est toujours C'est ça, un peu le petit cousin pauvre. Donc, ils ont comme 20 de la population d'Edmonton. Puis, Euh, il se développe euh, une
1: espèce de ben, de rivalité ou euh, de compétition aussi entre les deux villes à ce moment-là, entre StratCona et Edmonton. Et ça
3: se manifeste le mieux si on parle de comment l'évolution de l'université et de la ville capitale.
1: Oui. Euh, Oui. C'est là où
3: ça se manifeste le mieux. En 1905, la province est créée. Puis, tu sais, dans cette période-là, entre 1899, puis en 1907, il y a toutes les évolutions, de, on voit de village en ville, oui. puis tout ça. La, la province est créée en 1905.
1: Puis j'avais même lu aussi, là, quand ils ont choisi le nom de Strathcona, il y avait d'autres possibilités. Sa fille s'appelait Minto. Oui. Euh, dans les noms euh, proposés, il y avait quelqu'un Minto. Quelqu'un qui était un
3: héros de la guerre Boer, je pense. Oui, exactement.
1: Ouais. Puis finalement, ils se sont arrêtés sur Lord Strathcona.
3: Que lui, était un peu le gouverneur de la voie ferrée. Comme ouais. quand, on voit, quand on regarde le dernier crampon qui se fait Là, c'est ouais. c'est uh, Lord Strathcona qui est celui, uh, qui est un personnage historique lui-même très ouais. fascinant, uh, p- depuis les résistances réelles jusqu'au jusqu'à dernier crampon. Mm. Um, mais en 1905, uh, on installe un gouvernement libéral. Mm. C'est Alexander C. Rutherford qui est le premier ministre. Euh, puis c'est une époque de booster puis d'auto-intérêt incroyable. Ouais. Et on le voit, hein, les, les Frank Oliver, tout ça, on les, on les répète, des industrialistes qui ne qui se gênent pas de profiter. Ouais. Donc, Rutherford, euh, une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils décident que dans son comté, on va mettre le, la capitale de la province. Donc, ça va à Edmonton, l'autre côté de la rivière. Puis au sud de la rivière, où une vie c'est là où on va construire l'université, l'université provinciale. L'université de provinciale. l'Alberta. Ouais. ouais. Et donc, c'est dans la ville de Strathcona, à tel point où dans les journaux, on s'avait le nommait drôlement. Des fois, on l'appelait l'université de Strathcona. Mm-hmm. Mais c'est deux moments assez clés dans le développement d'Edmonton. Parce que le fait que le, la voie ferrée est allée jusqu'à Calgary, veut dire que Calgary explosait. Ouais. Donc, ça prenait un genre de contrepoids. Um, puis, ça serait une étude intéressante, j'imagine ça a dû se faire, mais la, la rivalité entre Edmonton et Calgary, c'est vraiment, je pense, un moment charnière. Ouais. Euh, il y a toujours eu une compétition, tu sais, de, de, de Fort Calgary, Fort Edmonton, puis Fort Edmonton était un peu le gagnant de cette lutte-là. Mais euh, le fait que le CPR se rende là-bas, euh, tu sais, ça a augmenté la population très rapidement à Calgary. Euh, puis Edmonton faisait du rattrapage, mais je pense qu'ils ont pris le dessus un peu en ayant l'université provinciale ainsi que la capitale ici à Edmonton.
0: Hmm.
3: Peu après ça, euh, juste l'infrastructure que ça prenait pour développer tous ces, euh, tous ces commerces-là, c'est, toute cette colonisation-là, faisait en sorte que c'était juste plus soutenable. Euh, Strathcona ne pouvait plus continuer comme elle, elle l'était. Malgré tous ces efforts, j'ai trouvé un pamphlet en 1910, Um, Strathconnet faisait encore du boosterisme puis faisait du recrutement parce euh, qu'il a...
1: tenait vraiment à, oui. à ne pas s- s- s'amalgamer avec Edmonton non, ben, il il y y en en à avoir l'ont... une identité précise et, et, et unique et... Ouais.
3: Ben, le CNI, une partie du deal en disant que le, le, la fin de ce, cette voie ferrée était pour être Strathcona, ouais. en échange, ils ont reçu la moitié des terres La moitié des terres de ce qui était le. Pour un
2: un petit bout de trajet, finalement. Oui, donc ils pouvaient
3: revendre. Mais il fallait que la valeur vaille la peine pour faire. Donc, on on voulait que les gens développent Strathcona, mais ça n'allait juste pas au même rythme. Euh, Donc, en 1910, il y a un référendum. En 1911, on passe la loi. Puis en 1912, officiellement, on fait l'amalgame de ce qui était originalement South Edmonton, qui est devenu Strathcona, puis qui est maintenant Edmonton. Edmonton. Mais l'identité. Et je dirais, aujourd'hui, ça se manifeste pas seulement comme Edmonton versus Strathcona, mais on voit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus Northside-Southside. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es quelqu'un du Northside ou quelqu'un du Southside? C'est une dynamique très forte encore aujourd'hui. <rire> Puis les gens s'identifient, là comme ils viennent de quel bord de la rivière. Euh, et on, on, il faut dire que ça doit être un peu le, le petit-fils ou la petite-fille de cette époque-là, de
2: Edmonton versus Strathcona. Oui, on a des chances d'être plus bohème si on vient du sud, hein?
1: Peut-être un petit peu, peut-être un petit peu. Donc, dans cet épisode, là, on est, on est juste à l'est. du centre original, la base, le le, le début de la ville de Strathcona. Euh, Mais on va partir, on va aller se rendre justement. Donc, on va prendre la 81e avenue, on va aller voir les petits commerces qui sont là, euh, euh, des traces d'histoire un peu. On va aller jusqu'au Strathcona Hotel. On va faire une belle boucle, en fait, aujourd'hui. On va passer par ce qui était un petit peu peut-être le Town Square à l'époque aussi. Euh, -hmm. Maintenant, où on a le le Farmer's Market, euh, la, la bibliothèque municipale. On va prendre la 100 la 104 qui était Main Street à l'époque de la ville de Stratcona. On va aller vers le nord jusqu'à la Saskatchewan Drive. On va juste passer un petit peu là parce que des maisons historiques et c'était l'élite qui vivait sur Main Street et sur Saskatchewan Drive. Et on va revenir après sur la 105 vers le nord. Euh, on va voir un petit peu encore une fois des traces de, de, de ce début euh, de ville grâce au chemin de fer. Et on va avoir des maisons historiques dans le coin. Puis on va revenir sur la White. Puis on va finir encore une fois au cœur de ce qu'était la ville, parce qu'on va finir tout près de la gare. Mm-hmm,
0: euh, ouais, mm-hmm. et,
1: et là, on prendra une bonne bière dans une bonne brasserie. Formidable. Et là, en plus, on sent l'odeur du café torréfié. Oui. Ça sent tellement bon. Ouais. Depuis
3: tantôt. Ah, oh, c'est oui, bon. Oui, oui, je sens Donc, ça.
1: on va rentrer dans une chose. Et après ça, on part marcher dans Stratkona. Alors, on fait notre premier petit arrêt sur notre trajet euh, à pied. On est au coin de la 81e avenue et de la 101e rue. Euh, et on vous parlait tout à l'heure de la 81e avenue, là, qui est vraiment en revitalisation. Où il, y a, il commence à y avoir de plus en plus de petits commerces et de petites boutiques et de petits cafés. Donc, on était au Ace tout à l'heure. On vient de passer devant La Boule, qui est un café assez récent. Euh, plutôt une pâtisserie. Il y a vraiment de très très bonnes pâtisseries. Ils font du pain aussi depuis peu, euh, des bons croissants. Euh, Et on est au coin, en fait, d'un bâtiment qui est un peu menacé, mais qui a une valeur historique intéressante.
2: Au fait, c'est un des dix bâtiments euh, les plus en en vue qui sont aussi menacés. Puis ça, c'est à travers le pays. J'ai été très surpris parce que, comme on se disait tantôt en coulisses, moi aussi, c'est la première fois que j'entends parler de ces choses-là. On dirait qu'il y a des choses qui qui sont devant nous, mais qu'on ne voit pas. Euh, c'est le, ça s'appelle le Mincho... Euh, c'est
1: un, un forgeron, c'est, blacksmith. C'est,
2: c'est ça, c'est un blacksmith. Ouais. Euh, Mincho, son, son nom, c'est Adolphe Mincho. C'est un, euh, c'est un Russe. C'est, 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 il est arrivé de, de Russie euh, en 1907. Il est, il est arrivé à l'âge de 17 ans. Puis, euh, quand il est arrivé ici, premièrement, il a travaillé, il a travaillé dans un, un, un mille... Un, une un moulin. Un... un moulin, le moulin de John Walter dans le coin sud de, de la ville, avant de lui-même avoir son propre, son propre établissement qu'on voit mmh. ici euh, en 1912. Donc, il était quand même relativement jeune encore, mmh. il avait à peine une vingtaine d'années. Euh, il a opéré ça jusqu'en 1955 quand ouais. même, alors que ses fils, euh, ses fils ensuite, ses fils Fred et Stanley, qui ont pris le, le commerce jusqu'à ce qu'ils vendent en 1980. Okay. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement euh, récent là, à, à ouais. l'échelle de l'histoire.
1: Oui, puis si, si on veut l'écrire un peu, là, comme, euh, pour que les gens se, se, le visualisent, c'est vraiment un bâtiment de briques euh, très simple, mais en, en briques rouges. Euh, on voit que c'est, c'est un truc industriel, c'est grand. Euh, puis les, les enseignes euh, peintes ont été euh, dévoilées là, on, on a, avec le procédé qu'on peut les faire ressortir. Donc, on voit vraiment, c'est tout noir, là, Blacksmith, euh, Minchao, Mincho, on ne sait pas comment le prononcer vraiment. Euh, puis à côté, il y a un autre bleu gros bloc de ciment qui est une addition beaucoup plus récente, qui est vraiment pas très jolie elle non plus, mais il y aurait, y aurait euh, je sais qu'il y a des projets qui ont été soumis, ça pourrait être un espace pour faire un petit marché, euh, ouvrir ça, faire un espace, très, très garder finalement presque juste le squelette là, le, l'extérieur du bâtiment, puis à l'intérieur, faire quelque chose avec des, pour des marchands, d'artisanat des, c'est, c'est les projets qu'on propose pour le, pour le sauver, mais est-ce que ça va se faire?
3: ben puis le défi qu'ils ont ici, c'est que là, les propriétaires veulent le, le, le détruire. Oui. Mais la ville, ben ça a été, ça a reçu une désignation historique. Oui. Mais ça a été imposé. Ok. Et la loi albertaine dit que si la municipalité impose la désignation,
0: oui.
1: il
3: faut qu'ils soutiennent. Tout
1: L'entrepreneur. Ouais. Donc, il faut qu'il,
3: donc, il faut que la Ville si, donne des si fonds. Si je t'impose, José que ta maison est historique, bien, ouais. par la loi, je dois subventionner tout le développement que tu fais. Donc, il négocie avec la Ville depuis plusieurs années okay. pour arriver à quelque chose qui maintient le caractère historique, mais qui les permet de faire quelque chose okay. sans perdre d'argent. Okay. Ah ben oui, parce
2: que ouais. ça, ce ne serait pas juste. C'est En ça. fait, il serait pénalisé pour quelque chose de bien. C'est ça. Mmh. Comme,
3: les, les citoyens peuvent demander la désignation, ouais. mais quand ouais. c'est imposé, ils sont obligés. Donc, ils sont dans cette négociation-là, présentement. Il
2: faut dire qu'on, euh, que nous là, euh, humble mortel, on connaît mal ces, ces choses-là parce que moi. Je regarde ce building-là, puis ce ne serait pas mon premier réflexe de le préserver. Donc, il doit avoir des raisons euh, de structure, j'imagine, de choses comme ça. Certainement pas, à ce moment-ci, d'esthétique. Parce que quand on regarde ça, on est... nous, on est euh, sur le coin devant un garage désaffecté. Ouais.
3: Euh, mm-hmm. Ce n'est que... pas, pas une cathédrale gothique d'Allemagne. Non, c'est
2: ça. On a une vision romantique de ce qui doit être préservé. Mais c'est bien que, qu'on préserve quand, de euh, oui. quand même des
1: le bâtiment de briques a beaucoup de potentiel. Parce oui. que, justement, c'est comme une espèce de bois. Euh, qu'on pourrait euh, rien ménager à l'intérieur, une grande boîte, là, ouais, tout en vrai qu'on on préfère un espace vraiment Mon très Dieu, intéressant. on peut peut-être faire
2: un théâtre, du aussi.
1: Donc, c'est un dossier à suivre. Euh, ouais. Retenons ça, euh, l'ancienne de... forge. Je ne sais pas si on Mil-Shaw. le dit, mais il euh, date
2: de 1925, ouais. euh, le bibliothèque. OK, OK, 1925.
1: On va prendre la 81e avenue. On ne s'arrêtera pas, mais on, on, on vous dit euh, que justement sur ce petit coin de rue-là, entre la 101 et la 102, bien, il y a Alhambra Books, euh, qui est une librairie euh, où il y a énormément de choses à trouver, beaucoup de oh, livres oui. usagés. Euh, il y a aussi la Strathcona Spirits, qui est une nouvelle distillerie. C'est un petit bâtiment industrielle en point, un petit garage. C'est facile de la manquer parce que vraiment, il n'y a pas de grande enceinte. Sauf que
3: maintenant, c'est rose.
1: On vient de la peindre en rose, donc là, oui. on peut pas la manquer. Mais avant, on pouvait la manquer. Et ils font un excellent gin. Alors, Strathcona Spirits. Il y a aussi un bon restaurant. Le nom m'échappe. La
2: Narayanis, ah, oui. Narayanis, Narayanis, qui est dans
1: un, aussi un bâtiment historique. Euh, en tout cas, la 81e avenue, puis c'est sûr que plus à l'est, là, il y a le Paint Spot, il y a le Grindstone aussi qui vient d'ouvrir, qui est un, un, un endroit où il peut y avoir des spectacles, où il y a un bar, il y a, il y a beaucoup de la communauté théâtrale qui, qui se produit là maintenant. Donc, c'est pas mal le fun de ce qui se passe avec la 81e avenue. Et ce qui est magnifique, quand on regarde vers l'ouest, ben avant, on avait la vue sur la gare. Ouais. Donc, ça faisait vraiment... Une petite rue principale qui mène à la gare, bon, maintenant on a construit il y a quelques années un immense complexe de condominium, alors ça a bloqué complètement la, la vue de la gare. Mais il y a quand même un potentiel euh, architectural intéressant de cette, cette petite ancienne rue industrielle.
3: Mais quand on est capable de voir ça avec son imagination, c'est que tu vois vraiment que c'était le quartier où on passait pour chercher son cheval, pour trouver un logis… Comme il y a ouais. la White, mais ici, tu voyais, ça débarquait directement du train. Puis c'est, comme je dis, un genre de zone de service, zone industrielle originale à l'époque. Oui, qu'on
1: cachait de, un peu, qu'on de voulait de pas ne s'en en Western, ouais. okay. Continuons notre route? Oui. Donc, on a continué notre marche sur la 81e avenue et on, est, on a bifurqué, on est revenu sur l'avenue White. Là, en fait, on est un peu dans un terrain vague. Euh, à notre droite, on a le Strat Corner Hotel. Si on regarde vers le sud, ben, on voit l'ancienne gare oui, euh, qui, est qui est maintenant tellement
3: belle. Qui est tellement
1: belle. Yeah. Et on est euh, sur un terrain où il n'y a pas grand-chose, mais en fait, le chemin de fer, la voie ferrée se rendait jusqu'ici.
3: Ça s'arrêtait là et, et on vient tout juste des arrachés. Oui, ça comme fait longtemps. Oui, fait longtemps que, le, comme il n'y avait plus de train qui passait. Oui, parce que parfois, on pouvait pas traverser
1: ici. White Avenue parce que le train Le train, le train, euh, dire, j'ai oublié, j'ai le train se, oublié se oublié reculait ça. jusqu'ici oui. puis il repassait. Euh, oui. Puis euh, il fallait ouais. faire
3: attention parce que c'est quand même une intersection très achalandée. Donc si tu conduisais puis tu avais le malheur d'être sur les tracts puis de ne pas remarquer que le train ouais. s'en venait, non, ça pourrait être un moment tendu.
2: Gêne, euh, ouais, au moins.
1: Puis je, j'ai lu, c'est ça en fait, que où se trouve la belle, belle gare. là, euh, Donc la petite gare de bois, construite en 1891, était là, celle du CNE euh, Railway. Et quand l'autre de CPR a été construite, on a déplacé la petite gare de bois, ici, de l'autre côté de la rue, donc où on se trouve en ce moment, jusqu'à ce que finalement elle soit carrément déplacée euh, sur la 87e mm-hmm. Avenue ouais. et qu'à ce moment-là elle soit utilisée comme une résidence. C'était une maison en fait. Euh, et jusqu'à temps qu'il la déplace encore et que là, bon, il la laisse là jusqu'à qu'elle soit détériorée et que finalement il la démolisse. Mais on en parlera tout à l'heure quand on sera dans ce bout-là de la 86e Avenue et de la 105e Street parce que justement maintenant il y a une réplique qui existe. On en parlera tout à l'heure.
2: Le Le Stratcona Moi, je dois vous dire, j'ai pas le cœur léger quand je regarde le Stratcona parce que ça fait au-dessus de 30 ans que je demeure à Edmonton. J'y ai jamais mis les pieds, sauf à un moment donné, je suis rentré dans le lobby, je me souviens plus pourquoi. Mais je suis jamais allé prendre une bière au Stratcona. Et il y a a quelques mois, on avait décidé, parce que depuis quelques mois, c'est fermé pour des rénovations, et on avait décidé, nous, comme groupe, qu'on irait rendre un dernier hommage au Stratcona. On arrive là, ça ouvrait seulement à 9h30 le soir et je pense qu'à ce moment-là même, les heures étaient réduites et tout ça. Donc, moi, c'est un peu mon regret. Je le regarde. Le building est encore là, il est intègre. Ils sont obligés de le, de le conserver euh, sous une ouais. certaine forme. Ils vont rénover ça à, à l'intérieur. Mais c'est mon petit regret edmontonien de ne de pas être euh, allé prendre une bière dans la taverne, dans la taverne Strap. du Strat. Oui, c'est ça.
3: Mais ouais. C'est une institution, non seulement pour, pour les, les verres de 90 cents que tu peux acheter ouais. comme étudiant, pas que je ne l'ai jamais fait, ouais. euh, oui. mais euh, un exemple, Jean Chrétien, il venait ici oui. pour ses campagnes et tout ça, puis il parlait de comment son oncle est, est passé ici. Il a dit, son oncle a sûrement pris un verre ici avant de se rendre à Saint-Paul. Je pense qu'il est allé là pour un bout de temps ah, du oui, côté okay. bois vert. Ouais.
1: Euh,
3: mais il faisait toujours le commentaire. Et je pense que ce qui rend légendaire le Strath, c'est que ça fait quand même depuis 1891 oui. que c'était la, la oui. porte d'entrée à oui. la région là, d'Edmonton Strathcona. Oui. Tu sais. oui. Donc, je pense qu'il y a un genre de, de, de sentiment de nostalgie. Je ne sais pas si c'est nostalgie ou... Il y a un genre de, de conscience que... Mais c'était de pair
2: avec le chemin de fer, d'ailleurs. Oui, c'est, c'est, ça. Mais
1: c'est ça, on Comme débarquait juste du là. Train. Oui. C'est la première chose. Oui. <rire>
2: mais, mais ça n'a pas la, la prestance, si on veut, des, des hôtels du... Euh du CPR. C'est ça. Puis D'ailleurs, c'est, c'est mentionné, mais le caractère de ça, tu mm-hmm. sais, tellement, tellement de caractère, ouais. ça a été bâti pour 5000 en 1891. Ah, ouais. <rire> 5000 parle... et à Edmonton, aujourd'hui, on ne peut pas ouais. avoir un garage pour 5000 C'est mm. ça. Mm. Mais on
1: parle de la première partie, là, hein, celle ouais. qui commence sur la white. Et là, on voit, on voit vraiment qu'au centre, il y, a une, il y a comme une rupture, et c'est ce petit bâtiment-là qui était... Parce qu'après ça, on a bâti des additions à, à, un peu plus tard, plus au début de, de, du 20e siècle. Mais la taverne est vraiment dans la partie euh, au nord de ça. Et, et, et moi, j'ai eu le plaisir euh, et, et la belle expérience dans les années 90, euh, d'aller là tous les vendredis soirs avant d'aller veiller ailleurs. C'est là qu'on allait boire. Denis aussi, apparemment. On se connaissait un peu dans ce temps-là, mais un peu moins. Parce mais, que c'était euh,
2: moins cher, j'imagine. On pouvait aller un petit peu pétroler là. C'était pas cher, de... c'était sans prétention. Pis,
1: euh, moi, dans les années 90, ouais. j'allais pas dans les bars de Pitoun parce que j'avais l'air de n'importe quoi avec mes ouais. chemises à carreaux et ouais. mes gros pantalons en ouais. fait que euh, C'était une place où vraiment, c'était des jeunes, des vieux, il y avait un peu de tout, puis, euh, on joue les, pool, serveurs, là,
3: les serveuses là, d'expérience. Ah, ouais, ouais, ouais. il ramassait tes douze verres sur le, la table, puis ensuite ouais. ils l'essuillaient, puis le, le, celui qui était le au jus. bout du jus de table, <rire> là, ça tombait dessus. Oh, arrête, comme arrêtez,
2: j'aurais d'aimer ah, mais ça.
1: Les tapis étaient ah. imprégnés d'odeurs. Ah, oui, 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 on ça, oui. fumait encore à cette époque-là, donc il y avait de la boucane là-dedans. Les oeufs, euh, les oeufs. Euh, les
3: oeufs, euh, euh, euh,
1: les œufs durs, les oeufs dans la vinaigre. La vinaigrée,
2: Est-ce qu'on allait
3: chercher? Absolument, tu rentrais la pâte là-dedans ça, c'est les
1: œufs dans le vinaigre c'est... et les, les saucisses, ouais. les, les espèces de hot-dogs, des grosses saucisses grosses là-même qui roulaient toute oui, la soirée oui, oui, oui. Qui, sur ça. Puis là, quand tu avais vraiment faim, en fin de veillée, ça te dérangeait même pas. Là, tu dis « Donne-moi… » c'était pas cher en plus, non, ça, c'était un truc ça. de fou. Donc, euh, c'était la vois... belle époque. Mais
2: je vois aussi que où est-ce que, où est-ce que c'est l'entrée, là, mm-hmm. ça met « taverne ouais. ». Donc, euh, puis ça, c'est un… Il n'y en a plus de taverne ça fait longtemps. Ça, mm-hmm. ça date donc d'une, d'une époque où est-ce que les femmes ne pouvaient absolument pas rentrer là.
3: Ouais. Et que c'était la loi que tu ne pouvais pas aller dans un établissement pour boire si ce n'était pas dans un hôtel. Il y avait les oh. hôtels, oui. il y avait les uh, salles de... J'oublie le nom, je vais y revenir, mais il y a aussi les chars de train. C'était les endroits où on pouvait avoir un Vous permis de, de service ouais. de l'alcool. Oui. Donc c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, c'est intimement relié d'avoir les taverne dans l'hôtel. T'sais, on va à l'hôtel pour prendre un verre, mais c'est parce que les licences
2: étaient faites ainsi. Ouais. J'espère qu'ils vont garder, ils vont trouver une façon d'incorporer cette, euh, cette entrée-là, là, même qui dit taverne, je, je sais pas je comment. Pense Au fin, oui. Je pense que oui. sais pas qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va en advenir exactement. Bon, Il y a plusieurs c'est, histoires C'est, 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 le,
1: c'est Belgian euh, Construction, là, oui. euh, les projets Belgian, qui d'ailleurs a fait des, déjà ouais, des très là. belles choses dans le oui, quartier Strakona. Ça, ça. Euh, le Dominion Hotel, qui vient tout oui. juste d'être euh, rénové, en tout cas la devanture a été refaite, c'est c'est magnifique, c'est vraiment mm-hmm. très, très bien fait. Euh, lui aussi, Belgian, son nom, euh, Belgian, je le prononce peut-être euh, pas très bien, mais euh, lui, il pousse beaucoup aussi pour que la ruelle qui est derrière, justement, le, la white, là, la ruelle entre euh, la 83e et les 82 soit un peu revitalisée, que ça devienne un endroit piétonnier où on ait accès mm. au, à des boutiques comme darrière euh, cour. Donc, euh, il mise beaucoup là-dessus. Je pense qu'il va faire un beau travail. De toute façon, il n'y a pas le choix de respecter l'intégrité du bâtiment et le look, euh, mais ça va être quand même une vraie bonne euh, restauration, rénovation. Et on parle peut-être comme un boutique-hôtel, euh, avec un restaurant en bas et une terrasse sur le côté. Euh, moi, les, les sketchs qu'on a vus, ils euh, semblent vouloir changer la couleur parce que ça a presque toujours été assez pâle. Un beige, où, euh, euh, là, c'était noir avec des détails verts. Bon, est-ce que ça va être ça, le résultat final? On ne sait pas souvent. Bon, les architectes font, euh, font, font des sketchs comme ça, puis après, ce n'est pas nécessairement ça qui se passe, mais ça va changer probablement un petit peu, mais ils n'ont pas le choix. De, ils, la structure va être encore là. Je ne pense pas qu'ils vont changer la grandeur des fenêtres, euh, la toiture, ça va rester... On va le reconnaître encore, parce que c'est iconique. C'est un landmark. C'est un, quand on voit ça, on sait que c'est l'avenue White, c'est Stratcona, donc ils ne peuvent pas euh, toucher à ça.
3: Mais veux, veux pas, il y a du ridicule là-dedans aussi, par exemple. Quand on y pense, comme c'est, c'est vraiment un lieu... Dans un des coins les plus convoités en termes de business en, dans la oui. ville, veut veut pas, je pense qu'on n'a pas le choix que de tourner la page sur le Strathcona comme on la connaissait.
2: Bien, après 127 ans. 127 ans, hein.
3: 127 ouais. ans euh, avec <rire> honnêtement très peu d'évolution. On, bien, on, c'est ça. C'est, 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 fait. On, le, notre, les expériences que les gens racontent d'être au Strathcona, ouais. c'est des histoires de bière, pas d'allure, pas cher. <rire> Des gens sans-abri qui… Oui, euh... c'était du
2: bon temps, par contre. Bien, c'est-à-dire mais... pas, pas pour les sans-abri, là, mais je veux dire pour les expériences que vous autres vous relatez. On l'a connu. Mais Moi, je suis part... contente de l'avoir ouais, connu. C'est ça.
3: Mais c'est révolu, c'est ça mon point.
0: C'est oui, révolu. absolument. Puis je pense que
3: ouais. c'est, c'est de penser qu'on peut préserver ouais. un lieu euh, où, dans n'importe quelle autre région de la ville, ça serait vu comme un hôtel qu'on ne voudrait pas fréquenter.
1: Ce qui est intéressant aussi avec le Stratford Hotel, c'est que c'est encore aussi qu'il soit préservé, qu'il a été préservé aussi longtemps, c'est parmi les rares bâtiments de bois. Qui tiennent encore debout. Parce que euh, je pense que c'est en 1902 que là, on a interdit la construction de bâtiments en en, en bois euh, à cause du feu, à cause des incendies. Et là, après ça, c'était obligatoirement des des bâtiments de briques. Donc, tout ce qui avait été construit avant ça, ça ça allait, pouvait rester là. Mais après, on a. a... Et c'est de là que tout le boom immobilier, euh, on parle de 1908 aussi, où dans cette année-là, il y a énormément de choses qui se sont. Boomtown. Boomtown, qui se sont bâties. Et c'est tous les édifices merveilleux magnifiques qu'on aime beaucoup maintenant, qui sont toujours là, puis qui sont en briques, de cette brique rouge qui était fabriquée ici euh, en ville. Donc, euh, il en reste plus beaucoup, effectivement, des, des bâtiments de, de bois, mais celui-là, euh, vraiment, est, est ouais, iconique.
2: Oui, absolument.
1: Alors, dirigeons-nous maintenant euh, vers euh, ce qu'on pourrait appeler le Town Square, mais en tout cas, euh, on vo- le voit d'ici, le Farmer's Market. Allons-y
0: vous venez d'entendre la première partie de l'épisode sur le quartier historique de Strathcona à Edmonton. Ne manquez pas les parties 2 et 3, bientôt disponibles sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré. Dans la partie 2, on continue notre balade en visitant l'ancien Town Square de la ville de Strathcona, maintenant le parc McIntyre, et on longe la 104e rue, qui s'appelait autrefois la Main Street, jusqu'à la Saskatchewan Drive pour y voir les belles résidences de l'élite du début du siècle. À bientôt!
3: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy. Et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique.
2: Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le web pour nous suivre.